0: Thank you. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und darf heute eine besondere Folge ankündigen. Es ist die 50. Ausgabe von Finance Forward und ich wollte mich an dieser Stelle für euer Interesse bedanken. Wir hatten in den vergangenen Monaten unter anderem die Comdirect-Chefin Frauke Hegemann und den 360-T-Gründer Carlo Kölzer zu Gast und hoffen, dass wir in den kommenden Monaten viele neue, spannende Personen der Fintech- und Bankenwelt vors Mikrofon bekommen. Heute haben wir einen Gründer im Interview, der nicht oft in der Öffentlichkeit auftritt, aber eines der aufstrebenden Payment-Unternehmen aufgebaut hat. Die Rede ist von Mirko Hüllemann, der 2003 den Zahlungsdienstleister Heidelpay gegründet hat, der sich gerade umbenannt hat und jetzt Unser heißt. In diesem Jahr macht das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro Umsatz, beschäftigt 600 Mitarbeiter und hat einen starken Finanzinvestor im Rücken. KKR bewertete das Unternehmen bei seinem Einstieg vor einiger Zeit mit knapp einer Milliarde und will mit weiteren Zukäufen einen europäischen Payment-Champion aufbauen. Zusammen mit dem Kapitalchefredakteur Horst von Butler habe ich mit dem Heidelpay-Gründer über die beeindruckende Geschichte, die aggressiven Expansionspläne und die Konsequenzen der Wirecard-Pleite gesprochen. Das Gespräch läuft parallel auch im Podcast Die Stunde
1: Null Deutschlands Weg aus der Krise. Los geht's! Einen schönen guten Tag nach Heidelberg, Herr Hüllemann. Grüße Sie auch. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich mache diesen Podcast heute gemeinsam mit meinem Kollegen Kasper Schlenk von Finance Forward. Wir wollen über Ihr Unternehmen sprechen und über den Paymentmarkt, der ja auf dem viel passiert ist. Nicht nur wegen der Wirecard-Pleite, sondern weil es einfach sehr viele Übernahmen gibt, sehr viele neue Player. Am Anfang vielleicht mal meine Frage. Heidelpay ist ein Zahlungsdienstleister. Wie sind Sie damals, 2003, auf die Idee gekommen?
2: Also die Geschichte bei mir fing an als typischer Heidelberger äh, habe ich äh, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert meine Diplomarbeit über das Internet geschrieben und schon war ich bei der SAP ähm, habe festgestellt das war überhaupt gar nichts für mich und dann hat ein Heidelberger die Paybox gegründet das war Zahlen mit dem Handy äh, begleitet hat das die Deutsche Bank wir waren das war so die New Economy so 99 war dann auch ganz toll. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden auch Paypal Europas geworden, wenn nicht mehr. Wir waren halt sehr früh da, aber dann wurde nicht weiter weiterfinanziert und dann hat das das Übliche ausgegeben wie der ganze neue Markt. Darüber habe ich aber den Payment-Markt kennengelernt und dieses Internet-Payment fand auch diesen ganzen E-Commerce unheimlich spannend und habe dann diese PSPs, diese da aufkamen, waren, das waren meine Partner bei der Paybox. Und dann habe ich mir überlegt, dann will ich das selber gründen und habe 2003 dann die Heidelberger Payment gegründet. Ähm, warum Heidelberger Payment? Ich saß halt in Heidelberg, äh, ich wohnte demal, damals noch gegenüber von den Heidelberger Druckmaschinen. Die waren ein toller Weltmarktführer. Also es ist schon, war schon geschichtliche Dimension. Äh, hat sich ja alles ein bisschen gedreht und äh, so mehr habe ich es dann einfach HeidelPay genannt. Ähm, konnte dann auch ganz ruhig wachsen, weil da war ja kein verrücktes Geld im Markt. Äh, man hat eben solide sein Geschäft gemacht. Wir waren eigentlich wie so ein Handwerksbetrieb und sind da peu und peu gewachsen. Ich weiß noch, äh, unser erstes äh, größeres, auch ist 150 äh, Quadratmeter, da meinte meine Frau, ich bin Wahnsinnig geworden. <lacht> das war wirklich so. Ähm, unsere ganze Büroeinrichtung habe ich für einen Euro aus der Insolvenzmasse gekauft. Also wir waren immer sehr, sehr schlank und, äh, und lin aufgestellt. Konzentriert haben wir uns komplett auf den, sme bereich was anderes haben wir auch nicht gemacht. Wir haben auch nie Gaming-Gambling. Es waren also deutsche Kunden, wo ich dann immer auch meiner Oma oder meiner Mutter sagen konnte, was das, was die eigentlich machen. S&E-Bereich ist was nochmal? Small and medium enterprises, also wirklich KMU-Kunden. Kleinste mittelständische Unternehmen.
1: Ach so, das heißt, Sie hatten diese Vergangenheit gar nicht, die ja viele Payment-Dienstleister hatten, dass es sehr viel so aus der Glücksspiele- und Pornoindustrie auch gab. Das war bei, spielte bei Ihnen das keiner so eine große Rolle? Hatten wir gar nicht.
2: Also die Sache war, auch die wir waren, dann äh, hatten, haben wir das Ganze über ein sogenanntes Facilitator-Programm gemacht. Und das haben wir mit Visa und Mastercard äh, praktisch nur dadurch durchgekriegt, damit wir mit im Impressum stehen. Wie hieß die Firma, die wir da in Luxemburg gegründet haben? Die ist Hüllemann Strauß. Und ich hatte keine Lust, meinen Namen und auch mein Vater mit Sicherheit auch nicht, der äh, ist Professor in München, äh, äh, Hüllemann irgendwo auf einer Porno, Edal, Waffen, sonst irgendwas Seite zu sehen. Und auch äh, war es so, dass ich, wir wussten ja, das ist ein Transaktionsgeschäft, das ist ein Recurrent-Business, das heißt, wir hatten ja eine monatliche Gebühr, die die Masse macht. Umso mehr Händler ich habe, umso besser ist es. Also wir wollten hatten nicht mehr den Gedanken, ich will jetzt schnell reich werden. Das hatte ich ja mit New Economy schon, äh, hat ja da schon nicht funktioniert. Und ähm, insofern sind wir da ganz ruhig und langsam gewachsen. Und das haben wir auch über zehn Jahre so gemacht. Und dann wurde der Markt dann wieder ein bisschen wilder, ein bisschen verrückter. Dann gab es auch mehr Geld und plötzlich haben wir festgestellt, PSP ist nicht blödsinnig, sondern das ist spannend. Ähm, die Banken fingen dann auch so an, ein bisschen Probleme zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir? Wir können vor allem E-Com. Wir hatten dann auch schon mittlerweile den einen und anderen Großkunden auch schon gewonnen. Äh, das fing im Grunde mit der Scout-Gruppe an. Die, die, die Friendscout haben wir abgewickelt. Das war dann schon ein Großkundengeschäft, um dem man sich dann dementsprechend kümmern musste.
1: Das war auch Ihr USP sozusagen, also das, was Sie, äh, wo Sie sich abgehoben haben. Oder was war denn Ihr, womit haben Sie sich abgehoben von anderen Anbietern damals? Warum ist man zu Ihnen gekommen?
2: Also damals war es natürlich auch so, äh, da gab es ja noch keine DSGVO. Das heißt, wir haben natürlich diese ganzen Massentransaktionen abgewickelt, auch die Lastschriften. Und wir wussten genau, wenn ein Kunde bei FriendsCount nicht zahlt, zahlt er auch bei B2 nicht und auch nicht bei StayFriends. Und insofern hatten wir natürlich eine sehr gute Händlersperrdatei, unsere eigene. Und haben natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Wir haben, ich weiß noch, bei Ärzte ohne Grenzen, da würde man denken, das ist doch nie im Leben ein Betrugsopfer. Ja, aber wenn Sie im Darknet die Karten validieren wollen, dann gehen Sie auf Ärzte ohne Grenzen, machen die Musterspende im Internetcafé und das machen Sie mal wieder. Und dann sind irgendwie die Karten valid und dann können Sie die gut verkaufen. Und damit hatte Ärzte ohne Grenzen plötzlich ein Schadenspray-Problem, also ein, das Endkunden das rückbelastet haben. Was haben wir denn gemacht? Ein IP-to-close-to-IP-Check gemacht. Das heißt, es kann nicht sein, dass im Internetcafé in jede, jede zehn Minuten eine, eine Spende über, über Ärzte ohne Grenzen oder fünf Minuten gemacht wird. Das heißt, er konnte vielleicht eine Testkarte noch testen und dann war das schon vorbei. Also bei Ärzte ohne Grenzen schon wieder raus aus dem Betrugszenar. Und so haben wir halt viel Erfahrung äh, gesammelt und viel gemacht und viel gelernt. Das gleiche mit den Lastschriften, das gleiche mit den eigenen Bezahlverfahren.
0: Gab es denn in der Anfangszeit überhaupt so viele Transaktionen im Netz, in diesen, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen?
2: Also, wir waren ja komplett fokussiert eigentlich auf e Player, Also, das war oder ist auch immer noch eine Koffer direkt. Das ist wie eine Babymarkt, die wirklich komplett nur E-Commerce verkaufen. Das sind ja eher die, die heute von e com in den stationären Handel gehen, die so Pop-Up-Stores machen. Das war unser da eine DNA bei Ecom. Also es war toll die Kongresse, da gab es also der Anzugträger mit Krawatte wusste man der ja gar nichts. Ja? Und das war einmal eine tolle Community. Die, 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 die sind ja auch viele erwachsen geworden, manche haben tolle Firmen gegründet. Der ich weiß noch der, der, der Lars Jankowski und Eric Jankowski, die haben OXIT gegründet, eine große shopping Shoppingplattform. Der ist mittlerweile in Vietnam, hat eine outsourced Firma gegründet, hat Zwudo gegründet. Man kennt sich einfach in dieser Szene und das ist halt schon toll. Ja? Also wir sind alle alt und grau geworden darüber, aber es äh, ist eine schöne
1: Geschichte. Und sie sind ja lange in der Nische geblieben, haben sie sich da einfach wohlgefühlt oder was war sozusagen der, der Auslöser, dass dieser Markt wilder geworden ist? Dann kam ja auch irgendwann Finanzinvestoren bei ihnen.
2: Genau das, also irgendwann hat man dann mal festgestellt, ah, da muss ich was tun und äh, auch wir haben gesagt, also es geht jetzt auch mehr Richtung Omnichannel, das heißt, der Händler sagt, ich will von dir Terminals und e noch nicht komplett combined, dass also ich will von der eine Rate für die Kreditkarte für die Girocard. Ich möchte auch die ganzen Internetbezahlverfahren. Ich möchte einfach ein, ein, Anbieter, der alles kann. Stationär hatten wir einfach gar nichts. Ja, ich hatte auch kein Know-how. Weiß ich was, wie, wusste nicht, wie ein Terminal funktioniert, wie das genau ist. Eine ganz andere Welt. Und, äh, dann haben wir gesagt, das können wir eigentlich nur, äh, über lange selber machen oder durch den Zukauf regeln. Ähm, wir waren wirklich, äh, Quino, queen hatten keine Ahnung, was sowas kostet. Und äh, haben uns Unternehmen angeguckt und haben festgestellt, äh, das können wir gar nicht, wir hatten fünf Millionen EBITDA, Cash EBITDA. Wir haben ja eher am Konto entlang gebucht, sehr konservativ immer, das war ja komplett unser Geld. Ähm, und dann haben wir festgestellt, das, das können wir jetzt gar nicht stemmen. Und wenn ich jetzt einen äh, kaufmännischen Netzwerkbetreiber dazu kaufe, ja, das war's. <lacht> naja, und da habe ich äh, gesagt, okay, das ist jetzt nicht wirklich eine Wachstumsstory, ja. Ähm, also wenn wir jetzt nur organisch wachsen wollen, dann muss ich aber, wir waren 40 Mitarbeiter, das funktioniert nicht, dann muss ich auch richtig Geld in die Hand nehmen. Da muss ich da, dann müssen wir min Minimum 100 Leute im Tech-Team haben, die müssen sie erstmal onboarden. Und, äh, dann wurden wir von der M&A-Boutique auch angesprochen, äh, ob wir da nicht was machen wollen, wir haben immer abgewiegelt und irgendwann mal gesagt, wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, es macht eigentlich Sinn. Und dann haben wir gesagt, eigentlich wollen wir das. Und äh, die haben uns dann auch so ein bisschen Guidance gegeben, haben gesagt, ihr wollt ihr wollt nicht an Strategen, ihr, ihr wollt eine Bild- und Beistrategie machen. Wussten nicht, was das ist. Ähm, haben wir dann festgestellt, in dem Prozess, das ist genau unser Ding. Haben dann 2017 die Anacap gefunden, das ist ein englisches Private Equity House. Äh, mit denen hat das ganz toll geklappt. Das war auch äh, sehr harmonisch. Äh, natürlich gab es auch mal Schrei rein. Aber wir, der unser Ansprechpartner bei dieser Anacap, das war der Tassilo Arnold aus, aus Köln. Das heißt, die Wege waren kurz, das hat, das hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Das, äh, haben das Unternehmen dann mit sieben äh, Zukäufen und einem sehr starken organischen Wachstum verzehnfacht. Ähm, haben uns da einmal natürlich äh, dementsprechend expandiert nach Österreich. Wir haben die MP24 zugekauft, also die, die in den E-Commerce erweitert. Wir haben dann die StarTech in Hamburg dazu gekauft, eben den Point of Sale. Das war eine der besten Vertriebsmannschaften, war auch eine tolle Kombination. Ähm, und haben dann noch die Universum Group dazu gekauft. Den hatten wir immer schon als Partner im Rechnungskauf. Ähm, und haben und praktisch dann so 2019 äh, haben wir gesagt, jetzt sind wir eigentlich für die Anacap zu groß geworden. Äh, was haben wir noch nicht? Wir sind noch kein Acquirer, Wir sind noch kein technischer Netzwerkbetreiber. Wir, wo sind wir denn in Frankreich? Auch da wollen wir hin expandieren. Und wir wollen nochmal in der Produktseite richtig Gas geben. Und haben gesagt, also lieber Kepp und haben dann die überzeugt nach zweieinhalb Jahren, dass wir den nächsten Private Equity suchen Und haben dann praktisch die äh, KKR für uns gewinnen können. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Haben da auch schon vier Zukäufe gemacht mit der KKR, seitdem die drin sind. Wollen eben noch dann Acquirer werden, wollen technischer Netzwerkbetreiber werden. Wir haben auch die TillHub dazu gekauft. Das ist ein Berlin-ansässiges äh, Smart-Kassensystem-Hersteller, also eine Internetkasse und wollen praktisch da das Produktportfolio dementsprechend dann zusammenbauen, dass wir dann wirklich äh,
1: mit möglichem U.S.P. an den Markt gehen können. Vielleicht ganz mal kurz nur als Erklärung an unsere Hörerinnen und Hörer: Ein Acquirer hat praktisch und das war ja auch sind die anderen Unternehmen, die nehmen das Ganze selbst in die Bücher, kann man so ganz einfach erklären. Ne? sagen, das heißt, die wickeln das nicht nur ab, sondern nehmen diese Zahlung auch einmal selbst in die Bücher. Das ist der Unterschied. Ist das richtig?
2: Genau. Also wir wickeln einmal die Transaktion technisch ab auf dem Terminal, aber auch im E-Commerce und aber geben auch die ganzen Akzeptanzverträge so dass der Händler eben Visa Mastercard Rechnungskauf Girocard anbieten kann und fungieren wir sind also ein von der BaFin registriertes Zahlungsinstitut waren da übrigens auch das erste in Deutschland bankunabhängige und äh, das ist dann diese Lizenz gilt für ganz Europa und nehmen dann Gelder von Endkunden im Auftrag vom Händler entgegen und zahlen den Händler aus der für den Händler hat es den Vorteil, er hat eine Schnittstelle, äh, einen Ansprechpartner und er kriegt eine Auszahlung mit einer Abrechnung, So dass die Buchhaltung, dass, wir fühlen für manche auch das Nebenbuch, äh, dazu haben wir SAP-Systeme, die man dann praktisch dem äh, Kunden zur Verfügung stellen können.
1: Und mit dem Einstieg von KKR war es ja auch so, dass ähm, sie wurden damals, glaube ich, mit über 900 Millionen bewertet. Das war ja auch schon eine ganz andere Dimension, die dieser Platz vorgestoßen sind, ne?
2: Also ich hätte ja gar kein Problem, was zur Bewertung zu sagen, aber eigentlich NFTs mögen das gar nicht, dass ich darüber rede. Insofern überlasse ich das dann äh, dem Handelsblatt der Finanzszene, dem Herrn Doms, der
1: ist ja mal sehr gut. Ja. Oder den Kollegen von Finance Forward hier, Kaspar Schlenk, die sind ja auch immer dran an diesem Thema. Ich hätte, wie gesagt, kein Problem damit. Wie haben Sie denn den Aufstieg von Wirecard verfolgt parallel?
2: Ja gut, die, also sagen wir es mal so, die Financial Times hat ja vor fünf Jahren schon berichtet, und äh, dann gab es ja auch mal den Vorstand ähm, Schutzverein der Kleinaktionäre und immer wieder gab es so Angriffe. Ich persönlich habe Wirecard natürlich im SME-Bereich überhaupt nicht, also war auch kein Mitbewerber für uns. Das ist ja, die, haben, die waren ja einer ganz andere Nummer unterwegs. Ähm, die sind auch Vollbank. Wir haben das natürlich gesehen. Für uns, für uns sind so Konkurrenten eher im Großkundenbereich so eine Avian, im Kleinkundenbereich eher so eine Stripe. Das sind eher unsere, mit denen wir uns, dann oder in Deutschland Payone oder Computop, äh, mit dem wir am Markt agiert haben. Also Wirecard an sich haben wir nicht wahrgenommen.
0: Haben Sie denn aus dem Markt irgendwelche äh, Gerüchte ähm, wahrgenommen?
2: Ja, der Payment-Markt hatte immer schon äh, das, was jetzt rauskommt, eigentlich befürchtet. Äh, deswegen haben wir auch nie eine Zusammenarbeit mit der Wirecard gehabt. Ich meine, der, der Financial Times hat das vor fünf Jahren schon geschrieben.
1: Das heißt, hatten Sie auch vorher immer Zweifel? Irgendwie, das kann doch nicht wahr sein oder, oder hat man das? Sie, ich meine, es ist ja eine tolle Ansage, wenn Sie sagen, Sie haben Wirecard nicht wahrgenommen. Es war ja auch immer ein DAX-Konzern. Nicht in dem Bereich. Also ich glaube, Wirecard
2: war nicht konzentriert auf äh, Kleinkundengeschäft. Das war nicht Ihr Thema. Ne? Ich, also ich bin ja selber erstaunt, was ich lese über Wirecard. Das ist, äh, ist ja Wahnsinn. Aber ich glaube, das Ganze war, also wie aus der Presse, ist das ja nasien und in Asien, wir sind ein deutscher Payment-Anbieter, der hier deutsche Endkunden abwickelt und Händler. Ich war noch nicht mal in Asien.
1: Was haben Sie denn gedacht, als im Juli dann der Betrug aufflog, an dem Tag, als das kam?
2: Ich kann das heute noch nicht so ganz glauben. Das ist irgendwie so unglaublich, dass, also ich, mein, ich habe es ja auch noch gelesen, dass eine, eine Financial Times Journalist das schreibt, dann noch angezeigt wird von der BaFin. Ähm, dass Shortselling verboten wird, dass äh, EY ständig testiert, ist alles in Ordnung. Ich finde es unglaublich. Man kann es kaum glauben.
0: Als Unternehmer haben Sie ja dann gleich die Chance ergriffen und haben sich da in einem Hotel in der Nähe eingemietet, ähm, haben quasi gute Mitarbeiter von Wirecard angesprochen, um die abzuwerben. Ähm, wie erfolgreich war das? Was war der Gedanke dahinter?
2: Also es ist eine Bild- und Beistrategie und wir bauen unheimlich viel. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Jobprofile, die wir besetzen wollen. Das sind Projektmanager, Produktmanager, Integrationsmanager, das sind en Entwickler. Da, da waren, das haben wir natürlich jetzt jemanden in, in München sitzen gehabt und das ist ja hervorragend. Das sind ja alles so mögliche potenzielle Kandidaten. Das heißt, wir haben uns 1000 Profile angeguckt, haben uns 200 dann dementsprechend näher angeguckt und eben in diesem besagten Hotel dann auch getroffen. Äh, und äh, so Speeddating. Kein Bier getrunken. Die, die Mitarbeiter.
0: Genau, kein Bier getrunken, stand ja heute Morgen bei. Finanz Da hat
2: einer unserer Mitarbeiter schon gesagt, das müssten wir vielleicht mal dementieren.
1: <lacht> <lacht> Gegendarstellung.
2: Aber, ja, Gegendarstellung. Ja. Ich glaube, tagsüber war das ja dann auch so. Ähm, und wir haben ja auch schon ein paar Münchner Mitarbeiter gehabt. Äh, und insofern, man kannte sich ja auch, äh, auch vor, allein schon von den Messen. Und da waren schon ein paar gute wirklich dabei. Wir haben dann dementsprechend auch äh, die Jobangebote rausgegeben und mittlerweile über 70 Mitarbeiter gewinnen können. Das ist für uns ein absoluter Shortcut, weil diese Mitarbeiter wollten wir über die nächsten zwei Jahre einstellen. Die Profile müssen sie erstmal alle finden. Das heißt, wir haben, müssen keine Headhunter bezahlen. Wir, sie können, wir gewinnen bestimmt ein Jahr. Wir haben das auch, wir haben ein richtig Financial Model dafür aufgestellt. Das ist für uns schon eine ganz tolle Geschichte. Wir müssen es natürlich jetzt auch beweisen, dass wir das dementsprechend auf die Straße bringen und die gut integrieren können. Das heißt, wir haben jetzt auch ein
1: Münchner Office mit über 80 Mitarbeitern, das ist schon eine spannende Geschichte. Ach, da sitzen jetzt, die können ja nicht alle nach Heidelberg ziehen, da sitzen jetzt 80 ehemalige wildcard mitarbeiter in einem Büro in München. Zehn Mitarbeiter, das heißt also 70 neue sind dazugekommen. Aber nur diese zehn saßen teilweise im
2: Homeoffice. Natürlich sind die oft auch in Heidelberg oder in Frankfurt, haben wir ja auch den sehr großen Standort, oder in Wien. Und jetzt haben wir halt, klar, Man mussten den Mitarbeitern ja was operieren. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann bauen wir halt ein Office in München.
0: Was sind das dann genau für, für Jobprofile?
2: Also das ist eben eigentlich weh, das sind Marketingmanager, das sind äh, viel Vertriebsmitarbeiter, das sind natürlich äh, Entwickler, das sind Projekt- und Produktmanager. Da, die haben teilweise schon wirklich auch fancy Sachen gebaut. Das äh, muss man wirklich sagen. Die wissen, von was sie reden. Ja? Und
1: da sind wir wirklich froh, dass wir die bekommen haben. Und wollen Sie auch praktisch damit Kunden von Wirecard kriegen, indem Sie zum ja. Beispiel Vertriebsleute holen?
2: Ja, klar. Wir haben auch schon ungefähr 20 gewonnen aus von der Wirecard.
1: Wollen Sie auch Assets von Wirecard erwerben? Bis jetzt ist das noch nicht angedacht. Was ist denn der Masterplan dahinter, wenn Sie mir das mal so abends beim Bier erzählen würden? Naja, unser Masterplan
2: ist eigentlich wirklich, dass wir sagen, wir sind USP. Also immer schon sagen wir, ich finde es vielleicht bescheuert, wenn ich in Barcelona bin und gehe in den Adidas-Shop, dann wissen die a. nicht, wer ich bin. Bei Adidas Com kann ich mit Rechnung bezahlen. Ich habe nicht das gleiche Loyalty-Programm, also ein Kundenbindungsprogramm. Wenn ich sage, ich möchte gerne mit Rechnung bezahlen, dann versteht der Spanier nicht schon gar nicht, ja. Ich finde es eh schon doof, dass ich überhaupt irgendwas rausziehen muss, um irgendwas zu zahlen. Also der Plan ist wirklich, dass der Kunde sich in Zukunft einfach identifiziert, ob das über das Smartphone ist, mit Apple, mit, mit, mit Google, mit dem Fingerabdruck, mit dem Iris. Und dahinter hat er irgendeine Bezahlmethode, was dem Endkunden irgendwann auch völlig egal ist. Und dann kann er dementsprechend einfach zahlen. Ob Das, das kann dann auch ein Ratenplan sein, was dahinter dann eben passiert. Und der Händler in Europa, also wir konzentrieren uns auf Europa, wir, also wir folgen dieser single European payment äh, direktive sagen, okay, der, der Kunde, der Deutsche kann mit seinen deutschen Bezahlmitteln überall in Europa bezahlen, der Spanier überall äh, in Deutschland und umgekehrt und Karte Bankier, Franzose in, in Dänemark, völlig egal. Es sind die gleichen Terminals. Wir haben auch äh, vom Terminal alle Informationen. Also ich weiß, der hat jetzt Laufschuhe gekauft der hat aber im Internet hat dann anzugekauft und der ist auch oft in Prag. Da kauft er über T-Shirts. Und dann kann ich den, ich will den Händler eigentlich mit Informationen versorgen. Das ist auch der Grund auch für so eine tillerabkauf also des Kassensystems, dass ich wirklich sage, ich verstehe den Kunden und ich gebe dem Händler einfach Daten. Der, der Zahlungsverkehr, das geht eigentlich im Hintergrund. Wir sagen, wir wickeln die Zahlung ab, du kriegst es dem Konto, kriegst auch alles garantiert, lieber Händler, kümmere du dich um deine Sachen und wir liefern dir einfach Daten, die dir Mehrwert schaffen, so dass du den Endkunden gezielt ansprechen kannst und eben mehr Transaktionen damit und mehr Umsatz äh, erreichst und das eben kanalübergreifend.
0: Warum sind Sie der Überzeugung, dass Sie da der äh, ein dominanter Player werden können? Weil es gibt ja auch sehr finanzstarke andere Player, zum Beispiel Worldpay, Ingenico, oder Netz äh, mit mit Concades, wo auch ähm, ja finanzstarke Investoren im Hintergrund aktiv sind.
2: Also, wenn ich das jetzt mit Tesla vergleichen würde, ist Teslas DNA ist äh, Elektronikautos. Unsere DNA ist eben dieser Omnichannel-Ansatz. Ich würde sagen, eine In hat den auch. Äh, vielleicht hat den auch eine Stripe. Vielleicht nicht ganz so weit wie wir, weil wir dementsprechend auch den Rechnungskauf selber im Haus haben. Ich denke, andere Player haben es nicht so in der DNA. Ja, und äh, deswegen glauben wir, dass wir da mit unseren Produkten wirklich, äh, wenn wir die kombinieren, sehr weit vorne sind. Also wir haben uns ja auch viele Kassensystemhersteller angeguckt. Und haben uns bewusst für Tilab entschieden, weil die wirklich, auch dieses Produkt ist eins ja, Das ist richtig fancy, das hat richtig Sachen, die andere eben noch, noch gar nicht denken. Und ähm, da, da denke ich, ich glaube, dass wir da wirklich äh, Kunden wirklich viel liefern können. Und zwar über alle Segmente hinweg, klein bis groß. Also in
0: ja, die anderen wahrscheinlich ein bisschen anders. Aber.
2: Wäre ja, also wenn die, das, wenn die anderen sagen würden, ja, der Hüllemann hat völlig recht, ich meine, der könnte sich <lacht> ja auch nach Hause gehen. Ja. ja, ich meine, Konkurrenz belebt ja auch und hält einen aktiv.
1: Aber das heißt, Sie mit Masterplan meinte ich auch, wollen Sie jetzt sozusagen der führende deutsche Player werden in dem Segment, in diesem Payment-Segment? Oder was ist da Ihr Ziel?
2: In diesem online wollen wir eigentlich europäischer führender Anbieter werden. Also wenn ich jetzt ein äh, deutscher Händler bin sage, ich will jetzt nach Spanien gehen, dann habe ich ein echtes Problem, dann muss ich mir heutzutage einen Payment-Service-Provider suchen, der mich mit spanischen Terminals, mit spanischen wie einer B oder einer Euro 6000 ausstattet, die Akzeptanz, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, das heißt aber noch nicht, dass ich die Daten dann auch so in meiner Buchhaltung habe, wie ich es in Deutschland habe oder in Österreich. Und das, äh, das, ist also, das können dann eigentlich auch nur große. Also eine Lidl kann das natürlich, aber die arbeiten auch in jedem Land mit dem dementsprechenden Anbieter. Und das, das wollen wir im Zuge von SEPA dementsprechend lösen. Da gibt es also nur mal als Beispiel mit der Permanent Service Directive zu gibt es den Access to Account. Das heißt nichts anderes, wir dürfen, wenn der Endkunde uns die Erlaubnis gibt, auf sein Endkundenkonto schauen. Da kann ich nichts geahnte Risikoprüfungen über Endkunden machen, die ich in Spanien oder Frankreich so noch, noch nie machen können. Man kann nicht ja sehen, wo arbeitet er, vielleicht zahlt er Schulgeld und dementsprechend sind und irgendwie Systeme hinten dran, die sagen, ja, dem kannst du auch den Rechnung anbieten, Pay Later. Der, der kann auch pumpen, was auch immer. Und das ist natürlich dann sehr spannend.
1: Was bedeutet jetzt die Wirecard-Pleite für die Payment-Branche insgesamt? Geht es jetzt nur noch ähm, um Verdrängung? Wie ist da so Ihre Zukunftsvision?
2: Die Wirecard, ich, also so, so wie ich es auch der Presse entnehme, war das ja eine Luftnummer. Ja, also da, da war ja gar nicht so viel. Also ich glaube, wenn jetzt eine Worldline-Pleite gehen würde, das wäre wirklich was, was in der Payment-Branche ein Erdbeben wäre. Ich sehe das bei der Wirecard nicht. Das macht natürlich viele Reputation kaputt. Es macht vor allem auch im Standort Deutschland, dass ein DAX-Unternehmen von EY, auch einer der Big Four, geprüft wird. Das ist der eigentliche Skandal. Also da würde ich eher auch Richtung EY nochmal schielen.
0: Ähm, Sie haben jetzt ja in einem äh, Interview Anfang des Jahres gesagt, dass sozusagen der Weg zu einem Börsengang im Grunde genommen auch nicht mehr weit sein wird. Ähm, was können Sie da aktuell zu sagen? Sie sagen, die Zeit ist nie reifer.
2: Also Börsengang, soweit also, so sieht man noch lange nicht. Also wir, jetzt wir haben ja erstmal die KKR reingeholt. Wir wollen, wir konzentrieren uns wirklich jetzt auf dieses Produkt, dass wir da wirklich dem Händler das so anbieten können. Wenn das Modular will, kriegt das Modular kriegt auch nur ein Terminal von uns. Ja? Natürlich wollen wir eigentlich den ganzen Ansatz fahren und ihn komplett abholen. Aber Börsengang ist überhaupt noch nicht auf dem Schirm.
1: Okay. Um diesen Markt dann nochmal so ein bisschen zu verstehen. Es gibt für mich immer so als Laie so also einen Widerspruch. Einerseits wird geschwärmt, dass dieser Markt noch ganz am Anfang ist. Bargeldloses Bezahlen, E-Commerce, das gigantische Potenzial. Also es geht um Größe. Auf der anderen Seite kann man nur mit Größe überhaupt Geld verdienen. Also das sieht man auch in manchen Märkten. Wenn man das nicht hat, sind die Margen eben sehr schmal. Und drittens ist trotzdem so, dass ähm, die ähm, tatsächlich die Gewinnmargen der Anbieter oft gigantisch wirken. Also bei Ihnen wurde mal korportiert bei 90 Millionen Ertrag, 40 Millionen EBITDA. Können Sie mir das mal einfach erklären? Also was stimmt denn jetzt eigentlich nun? Sind die Margen schmal oder sind die gigantisch? Geht es nur über Größe? Also es ist, es ist ganz so einfach, kann ich es nicht formulieren.
2: Ja? Also das ist das. Im kleinen Kundengeschäft kannst du die Margen natürlich besser als im Großkundengeschäft, die Großen bringen aber das Volumen, was wiederum die Einkaufspreise bei den dementsprechenden Einbietern senkt. Das ist eigentlich überall. Die Margen sind, seitdem ich da arbeite, schon immer unter Druck. Ich glaube aber, sie stabilisieren sich. Ja? Und, weil, es gab ja mal 100 PSPs in Deutschland, vielleicht sind sie jetzt heute noch vier. Ja? Also da hat sich ja auch schon viel konsolidiert, und das wird sich weiter konsolidieren, wie bei der Zuliefererindustrie, bei der Automobilen genauso und irgendwann sind die schon bereits stabil, aber eben auch Größe. Größe ist wichtig, weil es ist ein Massengeschäft und wir nehmen ja immer nur einen ganz kleinen Anteil an der Transaktion, also brauchen wir viele Transaktionen. Nur wenn die Maschine mal steht, dann, wenn sie dann skalieren, dann ist es egal, ob sie 100 Millionen Transaktionen machen oder eine Milliarde. Die Systeme, gerade heute mit den Cloud-Systemen, das ist wirklich egal. Also ich kann heute, das ist, also das ist wirklich toll, also, wie Auch unsere Systeme sind in der Cloud und sage, ich, ich brauche jetzt in China noch einen Server, dann klicke ich den einfach dazu. Unglaublich, was man da machen kann. Also das, die Hardware ist, ein, ist kein Bottleneck mehr und die, die Software schon lange nicht. Wir reden ja immer nur von kleinen Informationseinheiten.
0: Wenn man sich jetzt so ein bisschen die, die nächsten Jahre anguckt, was würden Sie sagen, für wie viel Player ist eigentlich Platz im Markt? Also
2: wenn ich mir vorstelle, also ich, ob der Vergleich, hin, weiß ich nicht so richtig, überlege ich mir auch oft, wir haben in Europa ungefähr 20 Großbanken, vielleicht drei richtig große. Ich denke so, die, die sind ja alle relativ aus dem Zahnungsverkehr ausgeschieden, dass man daran sagt, dass es so ungefähr auch die Player
0: in, in den PSP-Bereich gibt. Also 20 und drei, vier Große sein. Ja. Ich. Und Sie wollen dann sicherlich einer der drei, vier Großen am Ende sein. Nicht der vier, sondern
2: der drei. Und bleiben Sie in der
0: Heidelberger Firma?
2: Nee, das sind wir nicht mehr. Also das ist, äh, Wir benennen uns ja auch um. Ähm, unser größter Standort ist in Frankfurt. Äh, wir sind äh, sehr stark in Wien und auch sehr erfolgreich. Wir sind in der Schweiz. Wir wollen nach Europa immer mehr. Wir haben zwar europäische Kunden überall, aber wir sind noch nicht da. Ähm, deswegen, wir sind auch keine reine Payment Company, sondern wir verwalten wirklich Daten, äh, die im Zahnungsverkehr erhoben werden, aber auch äh, Warenkorbdaten, das ist unser Fokus und deswegen auch der fällt eben der Name Payment raus und auch der Name Heidel, Heidel steht ja für Heidelberg. Wir, wir haben eine starke Heidelberg-DNA, aber sind dementsprechend eigentlich eine europäische Firma mit einem starken Dachfokus.
1: Wie spricht man diesen Namen eigentlich aus? Unser oder Junser oder Anser? unser unser. Ja. Okay. okay. Ich habe mich so überlegt, wie klingt wie Uber, bloß mit Z. Nee, also das ist Claudia, unsere Marketingchefin. Sie kommt
2: aus dem Norden, wohnt in München. Ähm, wenn Sie in Heidelberg studiert haben, das würde man unser ein bisschen komisch aussprechen. Die haben mir das erklärt und dann ist das. Also mir gefällt das mittlerweile richtig gut. Es ist ein Kunstwort, es ist, zeigt die Herkunft des Namens, dass wir eben eine German Heritage haben, also eine deutsche Herkunft haben und dementsprechend auch solide das an Europa anbieten wollen eben soliden Zahlungsverkehr.
1: Von der UNZE, das meinen Sie, die deutsche Herkunft, also von dem Begriff UNZE?
2: Das, nee, von unser mit S geschrieben und das halt mhm. mit Z, ja. Achso,
1: ich dachte von dieser Maßeinheit UNZE, aber das ist, äh, können Sie aber erzählen, das passt ja auch noch dazu. Kann, können wir auch noch machen, ja. Wenn Sie jetzt so ein bisschen mal Bilanz ziehen, Sie haben dieses Unternehmen jetzt 17 Jahre lang aufgebaut, ähm, was waren eigentlich die wichtigsten Lehren daraus?
2: Wir erfinden uns eigentlich so alle drei bis fünf Jahre mal länger, mal kürzer, neu, komplett neu. Also das ist, äh, ich finde, wie wir angefangen haben, wir haben wir einfach nur Verträge ein verkauft. Da sage ich, wir sind eine Versicherungsagentur. Dann sind wir praktisch voll in die Technologie gegangen mit PCI DSS-Zertifizierung. Das ist also eine sehr strenge Zertifizierung der Technik mehr in Richtung FinTech. Ähm, dann der, der Big Bang damit mit, 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 mit Cap, dass wir dann in Richtung Konzern gehen und wirklich alles anbieten wollen. Und äh, jetzt mit KKR wollen wir die Welt erobern. Wir haben jetzt auch, einen, finde ich, den super to tollen Vorstand. Also der, einmal den CFO, den Axel Repin, der hat Tom Taylor an die Börse gebracht. Äh, dann haben wir den, den Nief, der früher bei Auto1D .de war, der macht jetzt die Tech-Abteilung in Berlin. Und also das Ganze in Berlin. Wir haben auch einen, der ist noch nicht renounced, der kommt in Q1, noch äh, einen neuen äh, Vertriebschef praktisch, also CCO. Ähm, also ist, ich habe unser CEO, das war mal mein Chef bei Paybox, der ist jetzt auch bei uns. Also ich glaube, wir haben ein tolles Team, mit dem wir das wirklich äh, auf die Beine kriegen. Ich, ich glaube daran, dass wir in drei bis fünf Jahren da sind, was wir, was wir heute besprechen. Und ich glaube sogar, dass wir es schneller schaffen, äh, wenn wir das jetzt integrieren, was wir dazugeholt haben. Und ähm, ja. Also, es macht nach wie vor Spaß. Aber es ist immer, es ist eine komplett andere Firma. Man sieht jetzt über 600 Leute. Früher kannte ich noch jeden persönlich, weil ich ihn angestellt habe.
1: Das ist heute nicht mehr so. Ja. Ich danke Ihnen sehr für diese Einblicke. Eigentlich, man könnte ja hoffen, nachdem Wirecard weg ist, dass das jetzt eine deutsche Erfolgsgeschichte wird, auch wenn Sie ein europäisches Unternehmen werden wollen. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie hier in der Stunde Null und bei Finance Forward zu Gast waren. Dankeschön.
2: Ja, danke. Danke Ihnen. Tschüss.